0: Fátima, tá me ouvindo? Bom dia! Bom dia, como é que tá? Tá bom a altura aí?
1: Aqui tá ótimo, tô te ouvindo tranquilamente. Uhum. Ah, não, já beleza. estamos na nossa conversa tão esperada que, aliás, eu começo agora. Eu, eu espero que você entenda as minhas dúvidas, mas são dúvidas legítimas, veja só. Bom dia para quem nos ouve, ou boa tarde, boa noite.
0: Eu, já eu já... vendo, hein? Hã? Já tá valendo, então.
1: Já tá, super. <risos> é, eu avisei que era você que dava o play. Eu me chamo ah. Fátima Senamani. Agora, essa pessoa que eu convidei, é, eu tenho uma história... Eu não vou me atrever a falar o nome, o nome verdadeiro dele. Por quê? Porque eu conheci esse sujeito como Jussi Credo. E eu não consigo chamar essa pessoa de outro nome, a não ser Jussi Credo. Qual é o seu nome verdadeiro, por favor, senhor?
0: O Fátima, para dizer a verdade, eu tenho minhas dúvidas ainda, sabe? Já faz um <risos> tempo que eu tô refletindo sobre isso. Mas, assim, a, mai... a maioria dos amigos mais próximos chamam de Jussi Credo, ou de Jussi só, ou de Creido só, e aí as pessoas que me conheceram pelo RG me chamam de Lucas. Então, depende Olha... de quem quiser, entendeu?
1: Eu acho isso fantástico porque é como se você tivesse uma identidade no mundo que não fosse atrelada ao que os seus pais desejaram para você. Porque eu não consigo. Se me perguntarem a respeito da sua irmã, por exemplo, né, que o, o Jus tem irmãos e um, uma delas eu conheço, não eu conheço as duas, mas uma delas eu, eu tive um convívio maior que é a Gabriela. A gente chama ela de Gabi. Se eu quiser falar de Gabi num contexto entre amigos, eu falo Gabi, agora se eu for falar Lucas me referindo a você tem que saber qual é o Lucas, o sobrenome a época que estudou se eu falar Juscreto, acabou, todo mundo sabe então, é. muito obrigado por falar sua identidade verdadeira isso é muito importante para o mundo saber que existe um Creito, que é quase um personagem e um Lucas que é uma pessoa que deve ser mais séria que já é casado, que é cheio das responsabilidades agora também quero trazer a memória que me pode dar esperança sobre como tudo isso começou. Eu lembro que eu fui... Eu, aí eu contextualizo vocês como é que, como é que o Ju entrou na minha vida. Eu lembro que eu estudava no Isabela Hendricks e, e trabalhava também lá em Belo Horizonte, porque hoje eu não moro mais em Belo Horizonte, o, o Lucas mora né em algum lugar de Minas Gerais, mas eu não sei exatamente onde é. E aí eu lembro que eu fui... É, apresentada ao Rada que tinha acesso à galera da, da Aliança Bíblica Universitária. Falaram assim, Fátima, já que você é cristã, tem um pessoal que faz um movimento aqui de reunião, acho que você vai gostar. E aí o Rada me apresentou a BU, e aí ele falou assim, Fátima, antes dá uma olhada no site, que vai ter treinamento, um treinamento aí de, de um sábado, pra você, ser, é, você conhecer um pouco o movimento. E eu fui entrar, e totalmente inocente da minha vida, estava lá o endereço da pessoa que, que a gente né, poderia fazer algum contato para pegar material, alguma coisa assim, tinha uma referência de um e-mail lá no, no site da BU para o pessoal de, de BH, era jucicreidomatador.com, eu quando vi aquilo pensei, será que eu estou correndo risco de vida, será que essa instituição é uma coisa séria mesmo? E eu fui, mesmo assim, corajosa para o treinamento. E quem estava lá sentado, eu não consigo esquecer daquele treinamento, porque eu acho que eu ri e eu achei muito engraçado é, como as coisas aconteceram. Quem era o justcredematador, arroba hotmail.com? E ele, prontamente, estava lá num sábado de manhã dando treinamento para os novos que chegavam na, na Aliança Bíblica Universitária. Esse é o contexto. Dali por diante, é só alegria e muitas lembranças boas. E aí, retomo agora o meu contato com o Jussi, é, de uma maneira muito também criativa e interessante, que é sobre as atividades que ele tem feito na vida e as formações. Na época que eu o conheci, ele estudava Direito. Depois disso, você, você formou em Direito, você fez a sua carreira aí, mas depois disso teve umas coisas interessantes. Antes de você falar da sua vida, como é que tá a quarentena?
0: Ai, vamos lá, assim, a, a respeito dessa coisa de ser Lucas e ser o Justicredo, no fundo, no fundo, não tem como muito separar uma coisa do outro, não, né, então fica tudo muito grudado, porque, na verdade, Lucas tem demais, aqui em Belo Horizonte tem a pinca de Lucas, tem mais Lucas do que advogado por aqui, sabe, é uma coisa endêmica mesmo. E aí, se eu fosse hum. Lucas a vida inteira, provavelmente eu seria um dos 20 ou 30 piores Lucas que eu conheço, entendeu? Então eu falei assim, eu tenho que ser alguma coisa bom, sabe? Eu tenho que ter, eu tenho que ter alguma coisa. Então, sendo Jusicredo eu sou pelo menos um dos 3 ou 4 melhores Jusicredos que eu conheço, entendeu? Então
1: já tá uma Gente, coisa boa. Sabe? Tem outros Jucicredos? Bom, não eu acho que
0: não. na verdade, depois <risos> eu vou procurar no IBGE. Mas é. provavelmente eu não sou o melhor, não, sabe? Mas, sabe... <risos> Mas... Esse nome, pra dizer a verdade, eu não sei de onde que saiu, Fátima, porque eu tava, quando... na verdade, assim, meu e-mail não era do matador, eu tinha esse e-mail pra jogar Counter Strike, que é um jogo pela internet, né, e aí eu entrava pra matar os outros, entrava como justicredo matador, meu e-mail era The King, tinha um jogo no Super Nintendo que chamava The King of the Dragons, e aí eu era doido com esse jogo. Aí quando foi abrir, né? Ó, você vai ter que fazer seu e-mail, né? Chegou a internet e tal. Aí eu falei, porra, véio, vai ter que fazer o meu e-mail. Meu e-mail vai ser The King of the Dragons. Só que já tinha alguém que era o, o rei dos dragões, entendeu? Aí eu falei assim, não, então eu vou ser o rei do, dos leões. Aí The King of the Lions, não deu certo. Eu você o rei de sei lá o quê. Aí eu não achei reinado nada pra nada pra você, né? Aí eu virei o quê? O The King of Centopeias. Era o meu e-mail. É esse The King of Centopeias. E foi do ensino médio até chegar na BU. Quando chegou na BU, a BU tinha uma lista de e-mail, acho que a Fátima lembra. Uhum. E aí o pessoal foi lá e falou assim: ó, ah, manda o um e-mail para cadastrar o seu e-mail na lista da BU. E eu mandei pelo The King of Cintopés, que é o e-mail que eu uso até hoje. Só que quando eu mandei esse e-mail, a lista, que era a lista automática do Yahoo, detectou como se eu fosse um vírus. Então ela me bloqueou, entendeu? <risos> E aí, eu tive que entrar com outro e-mail que eu tinha, que era o Juscredo Matador, que era o e-mail que eu jogava contra a Strike, entendeu? Gente. Aí eu, aí eu entrei com o Juscredo Matador. Só que acontece o quê? Eu entrei como Juscredo Matador e comecei a dar um monte de opinião na lista, né? Um monte de opinião e tal, e mandando <risos> opinião. E ninguém sabia quem que eu era. E aí eu fui numa reunião da BU, que ah, uma das pautas, eu não sabia, na hora que eu cheguei na reunião da BU, uma das pautas era para pra alguém descobrir quem que era o Juscredo Matador, entendeu? E aí eu fiquei caladinho, <risos> e eles começaram a falar, tem um cara que tá dando muito palpite, o tal do Juscredo Matador, a gente tem que ver quem que é isso, porque uma hora a gente achou que era o zoeiro e tal, sei lá o que, aí eu fiquei a reunião inteira calada. Quando foi a hora da apresentação, né, aí eu fui lá e falei assim, ah, eu sou o Juscredo Matador, entendeu? Gente. Aí o pessoal começou Chamada digital, então, já faz uns 10 anos. Já que Bem,
1: essa história é impagável, porque eu queria muito que tivesse uma testemunha comigo para ver a minha reação quando eu, toda séria atrás de um movimento cristão universitário, olhei o e-mail de do matador. E falei, eu devo ter medo, eu devo seguir adiante. Quem é essa pessoa? É no mínimo intrigante, mas é para mim, para é uma experiência inesquecível. Foi, foi o momento que você se apresentou para mim sem nem eu saber, né, como, quem era esse... Ai, eu tô chorando aqui de rir. Quem era esse, esse, essa pessoa que ia passar o treinamento designado para aquele dia? Bem, esclarecido isso, acho que eu fiz... Um, eu fiz tantas introduções engraçadas, é porque as histórias com, com o Ju são ótimas. Eu perguntei... Acho que a, a pergunta seguinte, eu não sei se você quer esclarecer mais alguma coisa na sua vida... Era da quarentena, não? Como é, que, como é que
0: estamos? Não, então, a quarentena tá daquele jeito, delícia, né? É horrível. É, <risos> e a, aquele desespero danado, né? Toda semana a gente cisma que tá com algum tipo de coronavírus novo, que tá infectando a gente. E eu tenho um problema muito sério, porque a minha esposa, ela trabalha com coronavírus. Ela tá fazendo pesquisa com coronavírus. Nossa! Então, toda semana, ela descobre um novo jeito da gente morrer com coronavírus. E ela não conta. Então... <risos> Então, assim, toda semana eu fico um pouco mais desesperado, né? E eu sou policial, né? Aham. Como sendo policial, eu sou atividade essencial da, da, da justiça. E, e, pelo menos, alguma vez na minha vida eu me senti essencial, né? Eu tô satisfeito com isso. Mas, como atividade essencial, eu tenho que trabalhar. Então, eu não tô, é, não tô de quarentena igual vocês estão, em casa, né? Eu, pelo menos espero que vocês estejam em casa Não, né? eu tô... Eu tô indo pro trabalho lógico com todas as preocupações e tal mas é, é mais pesado assim né? porque tem esse receio né, do, do trabalho
1: pois bem a gente tenta trazer o, o tema com uma certa leveza porque todos nós estamos sendo colocados diante de novas situações e, e um pesar muito grande em vários aspectos agora é, Nessa quarentena, eu até adiantei para você que, em algum momento, a literatura veio para mim com uma, uma força enorme e me ajudou muito. Só que eu soube... É, e aí é, é onde surge meu convite de vir fazer a vocalização de um texto, que isso vai acontecer mais para frente. Mas e o Lucas aceitou, que, aliás, eu te agradeço muito pela gentileza, porque realmente gosto demais de conversar com você. Agora... É, Antes da gente prosseguir com essa conversa boa, eu sei que tem, você tem uma, um, uma carreira inicial na UFMG, enfim, no Direito, e depois você entra para Letras. E aí eu já não tenho mais nenhuma... Já tinha saído de Minas há um tempo e não tenho nenhuma participação, assim, nem auditiva, nem ocular, nem, eu nunca soube né, que você tinha voltado para a universidade e estava estudando. E aí, quando eu soube, é, disso, foi de uma maneira muito agradável, assim, é, eu, eu acho que eu cheguei a vislumbrar alguma coisa na, nas redes sociais antes, mas é, eu soube da, do, do, do livro, e aí eu queria só, antes de você é, poder contar um pouco para mim como foi essa, essa escolha, essa transição, o que que te impulsionou a estudar, é, ano passado, ah, foi a última vez que estive em Belo Horizonte, eu fui na ocasião... É, para lá para participar do casamento da Laila, que também é, integrou a Aliança Bíblica Universitária, e aí eu fiquei hospedada na casa da Ludmilla e da Cíntia Esteves. Pude rever também a Michelle. E eu tô citando esses nomes porque nós temos um grupo de WhatsApp chamado Dolores, e a gente consegue manter a conexão até hoje, é, desde que os Dolores da, da, é, é uma alusão a uma das músicas do Crombe. Que fala de uma Dolores, que tem uma casa de praia é, que eles gostam de ir, e eu moro perto da praia, as meninas já vieram aqui em casa, e aí criou o Dolores, é uma música do, do Crom, depois você dá uma olhada. E a gente criou esse grupo tal, tá, fica ali, e aí eu fui pro casamento delas, eu fiquei hospedada na casa da Cinti e da, da, da Ludmilla, que moram em Sabará, e coincidentemente o Jussi faz umas passagens por Sabará, e aí a gente tentou manter contato, mas não conseguimos assim nos ver pessoalmente. E aí, comentando isso com a Cíntia, ela falou, inclusive eu tenho um livro do, do, do Júcia aqui em casa, e eu fui ler, mas foi uma assim uma aventura maravilhosa. Eu não tive muito tempo para dedicar a leitura toda do livro, que eu faria numa tranquilidade enorme, que é muito agradável, mas é, eu ri, eu acho que eu não consegui continuar a leitura do livro, porque eu entrei numa crise de riso, então, isso eu quero dizer como foi que eu fiquei sabendo que realmente você estava levando a sério o seu interesse por literatura, por letras, é, enfim, né? Por essa outra área que é totalmente é, diferente da carreira que você tem como, como estudante que foi de Direito, enfim. Me conta como é que foi essa... Eu fiquei realmente curiosa, acho que a gente não conversou nada sobre isso. Como é que foi essa sua decisão de entrar para Letras?
0: Então, eu desde muito novo, meu sonho foi ser escritor. É, é o sonho da minha vida, eu acho que assim. Só que quando eu cheguei no ensino médio, né, que eu fui fazer minha faculdade, né, escolhi qual área eu ia seguir, O é, minha primeira opção era jornalismo. Só que a minha irmã, a Raquel, namorava um rapaz e o pai dela era jornalista e tinha virado taxista, porque ele não tinha dado muito certo no jornalismo. Então, assim, ele era um cara que já estava bem... Descrente com o jornalismo e tal, né? E eu tive uma pressão muito forte na minha família, ah, mas jornalista. E a minha família também nunca me achou muito talentoso, assim, né? Para esse ano. <risos> aí que tipo, eu fico, eu falei assim, ah, não sei. Aí, aí eu também pensei em fazer letras já naquela época. Meu pai conhecia uma menina que trabalhava como assessorista de elevador, que tinha feito letras. Então ele falou assim: ó, oh, não é tão fácil igual você tá pensando. Um ou outro consegue virar escritor, a maioria não consegue, né? Tem várias dificuldades e tal. E aí eu fui fazer direito, porque eu achei que seria mais fácil... É de uma pessoa sem muito talento se posicionar né, no mundo de trabalho eu falei, ah, então direito é o que dá para fazer e aí eu fui fazer o direito só que eu já fiquei com essa eu fiquei com essa mentalidade, na, na faculdade eu cheguei a fazer cinco matérias eletivas na, no curso de letras uhum. eu fiz latim eu fiz, a vida como literatura, eu fiz literatura do século XX eu sempre fui apaixonado por isso, né? e aí eu cheguei a essa conclusão, eu falei assim eu estabeleci um valor eu falei oh, eu quero ganhar X reais se eu conseguir algum concurso, alguma coisa que me faz ganhar X reais, eu vou parar com direito e vou tentar buscar literatura, entendeu? Fazer uma, uma faculdade de direito, fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, quando eu estava formando, abriu esse concurso, que eu, que eu trabalho até hoje, né, que é de delegado de polícia. Eu fiz esse concurso, passei nesse concurso. É, foi tudo muito rápido, assim, muito engrenado. né? Então, é, eu formei em 2011... 2012, aí o próprio concurso foi em 2011, cheguei a fazer em 2011 em 2012 eu era delegado, já era delegado de polícia, né? Na, na, comecei a fazer academia de polícia, em 2013 aí eu virei delegado mesmo e já fiz a. É, já fiz o Enem, que já época já era Enem, né? Já fiz o Enem, em 2014 já tava na faculdade de novo. Então foi tudo assim, uma coisa atrás da outra, sabe? Uma, uma coisa mais ou menos, por, por causa dessa minha paixão que eu tenho. Então assim, se eu. É, se eu fosse um bom escritor, já assim, ah, o Lucas já é um grande escritor, talvez eu nem precisaria tanto da faculdade. Eu não iria para a faculdade, né? Eu perderia grandes experiências que eu tive na faculdade. Mas, como eu falo, eu sempre senti assim, ah, não sou lá a grande coisa, então eu tenho que ir para a faculdade, tenho que estudar com os melhores, tenho que estar no meio dos, dos bons escritores que Minas Gerais estão lançando aqui. Uhum. E aí eu fui fazer. E foi, nossa, foi uma paixão louca que durou cinco anos, adorei a faculdade de letras. É, foi uma das grandes realizações da minha vida, sabe? Uhum. E vamos ver, vamos ver se eu consigo voltar, depois eu penso em fazer mestrado, um doutorado, alguma coisa assim. Continuo escrevendo, porque a escrita tá no sangue mesmo, se, se eu não escrevo, não boto no papel mentalmente, eu continuo escrevendo, então é, vamos ver como é que a gente faz. Agora, lógico que o mercado, não é uma coisa, por exemplo, assim, hoje em dia que eu, ah, o Lucas vai largar para virar escritor, uhum. né? Por enquanto, não. Se um dia eu, é, alguém me dá muito dinheiro, eu faço isso. Mas, por enquanto, eu não tenho condição, né? A não ser que eu aprenda a viver com menos de 100 reais mensais, alguma coisa desse tipo. Não parece ser o caso, por
1: enquanto. agora tudo faz sentido para mim, porque é, a, o primeiro choque que eu tive foi dessa pessoa. Porque o Lucas, ele, o, o, o Lucas lucasjuscreidematador.com, ele é extremamente bem-humorado quem o conhece pessoalmente sabe, pelo menos eu dou risada a qualquer momento que eu entro em contato, inclusive com os textos. Então, é, ele é muito memorado. Quando eu soube que você... Porque eu até eu, eu tive um contato com você, assim, da, saber da sua história e também do, né, do, da sua formação e tal, acho que eu consegui acompanhar até o momento que eu soube que você tinha passado no concurso, mas não encaixava na minha cabeça uma pessoa tão engraçada assumir uma posição tão séria na vida, que é de, de um delegado. E depois, a segunda surpresa, era que uma pessoa tão engraçada, que consegue ser um delegado, virasse um escritor. Eu falei assim, gente, mas que pessoa é essa que eu conheço, né? tão, tão multifacetada? E eu acho isso muito intrigante na sua personalidade, eu acho realmente que você escreve muito bem. Que é, a, a, a escrita leve que nos faz rir, né? Ela tem que ser muito sensível, inteligente, e, e, e você. Se, é quase que tiver. como se tivesse um, um, alguém ditando pra você a história, um narrador, sabe? Essa foi a impressão que eu tive quando eu tive contato com o seu livro. E, eu, assim, guardadas as devidas proporções, porque. É, você tem uma, uma história que está começando, mas que me faz sentir essa, essa diversão, e aí eu vou te falar, e eu espero que você entenda como um elogio, eu não sei se você gosta desse, desse autor, né? desse escritor brasileiro, mas que me dá essa impressão de leveza e de rir largado assim, é o Érico Veríssimo. E eu gosto muito desse tipo de, de literatura. Essa foi a experiência que eu tive. Não sei se isso é bom ou ruim para você, mas eu tô sendo sincera. <risos> eu achei que eu ri largada. É o Érico,
0: é o Érico ou é o Luiz Fernando Veliz? Ai, meu
1: Deus, eu errei o nome.
0: É, porque tem um que é o pai e tem o um filho, né? Menino,
1: olha que você tá me dando uma informação. Será que eu confundo os dois?
0: Eu acho que você confunde então, os dois. Luiz, porque o Luiz Fernando Veríssimo, de fato,
1: é muito... É o pronto, Luiz.
0: Que é de Comédias não, da, da pistola, ou Na Lista de Fragé, Comédias da Vida fazer Privada... O... Agora, os é o Luiz
1: contínuo. Fernando. É o Luiz Fernando Veríssimo. Que eu tenho, assim... Eu é já tive contato com a, os textos dele e me, me fizeram rir muito. Eu gosto. É, é um tipo de, le, de leitura que eu gosto. Eu gosto pra, é, de fato, fazer uma leitura diferente de tudo que você tá tendo acesso, às vezes, a leitura técnica ou uma leitura mais... No meu caso, né? Que, assim como o, o Juscredo a gente professa fé cristã, leio bastante bíblia ou devocionais, enfim. E aí, uma literatura como a, como a do Luiz faz a gente rir de coisas comuns, né? Mas eu não sou uma grande consumidora da literatura dele, da, das publicações dele. Mas já tive acesso a alguns textos que me fizeram ba rir bastante, assim. Eu gosto. Mas, é... Não, não obstante, não, não, que, como se não fosse o suficiente assim, é, essa, essas experiências todas, na nossa última conversa eu fiquei sabendo de mais é, atividades e, e, e criações, porque eu acredito que fazendo uma, uma, um curso é, como de Letras, nós, é, enquanto estudantes, sejamos sempre instigados a criar. Acho que Letras traz essa essa possibilidade de trocas e de criação e de imaginação, de, enfim. E aí eu fiquei sabendo que existem outras atividades, né? Acho que o falar do seu livro a gente pode falar por último, mas antes, minimamente, você me falou de duas, de duas é, atividades que você tem desenvolvido, que seria no Instagram e também no... É, no, um próprio podcast conversa comigo sobre isso assim fala o que que você tem tentado fazer com seus amigos essas experiências que você consegue desenvolver dentro ou fora da quarentena né mas fala para mim como, como que está sendo isso
0: não então é, a respeito do, do Luiz Fernando Veríssimo né eu acho que é uma das grandes inspirações que a gente tem um dos maiores cronistas que a gente tem e de fato muito interessante né? é fantástico ler alguma obra dele, tudo é muito é muito profundo ao mesmo tempo que parece muito ralo, então você consegue trabalhar, é raso né? não ralo, você consegue ver ele com uma certa velocidade ao mesmo tempo você consegue aprofundar se você for estudar ele, então eu acho ele brilhante, assim. é um dos autores certamente que influenciaram a minha leitura desde o começo da minha vida, apesar de faz um bom tempo que eu não leio muita coisa dele assim, né? Outra, uma, mas tem vários autores, assim, grandes, eu acho, a questão é, eu não gosto, não tem nem como falar assim, ah, eu me inspiro no Luiz Fernando Veríssimo, que é a mesma coisa, por exemplo, se você pegar um, uma, uma criança, um amigo seu, que tem um filho, esse filho de sete anos pintou um quadro, e aí você pergunta para ele, fala assim, ah, você se inspirou em alguém? E aí um menino de sete anos vai lá e fala assim Ah, me inspirei no Van Gogh, entendeu? Não tem, não tem como tá na mesma frase Luiz Fernando Veríssimo Eu, entendeu? Tá? Estão em outro patamar Mas assim, o que me inspira Eu gosto muito do Luiz Fernando Veríssimo Eu acho também o Nelson Rodrigues fantástico, fantástico O livro de crônicas dele Uma pátria de chuteiras A pátria de chuteiras, eu falei errado ah, Fantástico Gosto muito do Luiz Vilela também, aqui de Belo Horizonte Gosto também muito da Maria Rezende então, assim, tem vários grandes autores, não é só o Luiz Fernando Veríssimo mas certamente o Luiz Fernando Veríssimo é, é acho que para mim é o um maior, assim, a maior inspiração, assim, um cara. Ah, que seria quem se você pudesse, né? Logicamente eu não seria o Luiz Fernando Veríssimo, mas se eu não pudesse ser a mulher que criou Harry Potter, <risos> e se eu não pudesse ser o C.S. Lewis, eu acho que o Luiz Fernando Veríssimo seria excepcional, sabe? É um dos grandes, assim, que eu adoro que eu É. Bom, a... E em respeito a essa questão de quarentena, né? O que que, que, que a gente... Fez? É, tem duas coisas. Eu tô dando aula também, né? Na faculdade de Sabará de uhum. Direito. E essa aula que eu tô dando lá na faculdade de Sabará, eu percebi que os alunos, eles estavam muito... Eles ficaram muito depressivos, né, Fátima? É um momento muito complicado, assim, da gente, né? E, e também tem uma super exposição do que a gente está vivendo, né? Você liga a TV e tá passando o dia inteiro falando dos problemas... Até o Bolsonaro deu uma diversificada um pouquinho isso recentemente, mas no começo era tudo falando de pandemia, era muito. e aquele medo, aquele receio do que aconteceu na Itália, chegasse aqui com força na gente, que de fato chegou em algumas é. cidades, né? E aí o que eu fiz? Eu falei assim: olha, se algum, alguém parar, a ficar uns 5, 10 minutos lendo literatura, sabe? Já valeu a pena né? ele parar de pensar naquele momento e poder refletir sobre os grandes escritores. E aí eu criei um Instagram que chama Leitores em Quarentena E esse Instagram serve justamente para isso, né Eu pego alguns autores que viveram em quarentena Ou que tem bons textos que nos fazem refletir sobre esse estado de quarentena que nós vivemos, né E aí eu botava eles E a ideia era justamente essa Se alguém, nem tem muitos seguidores, acho que tem uns 400 seguidores, alguma coisa assim Se alguém parar cinco minutos do dia dele, dar uma olhada lá, ler um poema do Drummond hum. É, passar em, a vista em alguma coisa do César Liu já teria valido a tudo Então o podcast, ó, o podcast não, o Instagram que eu tinha montado era esse né? E o podcast não, o podcast já montei, já tinha montado há mais tempo Chama Leitores em Quarentena E qual que foi a ideia do podcast inicial? Eu viajei, a minha esposa estava trabalhando, eu viajei junto com ela Ela foi para né viagem, para fazer uma parte do doutorado dela e aí, quando eu estava lá no, nesse lugar fazendo doutorado, eu não tinha nada para fazer, né? Porque, afinal de contas, eu era, a, 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 sei lá, o, o serventuário, assim. Eu ficava arrumando casa, fazendo alguma coisa. Então, eu, eu peguei o costume de andar muito. Então, eu saía e ficava andando. Andava seis horas seguidas, oito horas seguidas, fazendo turismo, né? Pela região que a gente tava. E aí só acontece que era em outra língua, e eu não entendia nada, porque era alemão, eu não entendo nada de alemão, né? Então eu não entendi o mundo que tava à minha volta, assim, o que, que eles estavam falando, e aquilo foi me dando uma estranheza danada, né? Eu falei assim, não, eu tenho que arrumar alguma coisa pra ouvir. Aí eu comecei com o podcast, eu comecei a ouvir Jovem Nerd do podcast, e aí quando eu comecei a ouvir o Jovem Nerd, eu falei assim, velho, isso é fantástico, cara, que coisa incrível, eles estão falando comigo, sabe? É, é muito diferente da Sim. rádio, né? E aí eu comecei a entrar no fundo do podcast Só que aí, eu sempre falei assim gosto muito de alguma coisa Eu quero fazer parecido, sabe? Eu quero, eu quero fazer também para sentir como é que é E aí a gente tinha um grupo De amigos lá na Letras Que a gente conversava muito sobre literatura E eu falei assim, velho, essas literaturas Essa conversa aqui é tão boa que ela devia ser gravada E aí a gente pensou em montar nosso podcast Chamava Leitores em 40 oh, Leitores em 40, não Leitores do Zodíaco, que a gente fala um pouquinho sobre vários temas, né? Sobre heróis na literatura, sobre vilões na literatura. É um podcast um pouquinho maior, tipo uns 30 minutos, alguma coisa assim. É divertido. Acho
1: bom. Então, só repetindo, o seu Instagram é arroba, do, do, da produção da quarentena, né? É arroba
0: é, Leitores em Quarentena. O meu Instagram é arroba Luca Credo. Tá. Esse é, é o Luca... meu pessoal. Tem um S, Aí, é, né? isso? é Luca. Tá? É, tá. Luca sem o S. Luca underline credo, de Jussi Credo. E eu tenho também o Leitores em Quarentena, né? Leitores em Quarentena. Eu não lembro se tem underline nesse aí, eu acho que tem. Leitores underline, em underline Quarentena. E aí eu tenho também o, o podcast que chama é, Leitores do Zodíaco. É isso.
1: Olha, esse dinamismo todo me trouxe muita satisfação, que inclusive a ideia que você teve do, do Instagram... Ela é mais ou menos muito assim. É semelhante ao que eu imaginei que a literatura pudesse fazer em dias tão difíceis, né? Só que a dinâmica é, que eu busquei é fazer com que outras pessoas pudessem ler esses textos e conversar um pouco sobre a área que elas têm de domínio. É, da, geralmente, os meus amigos atualmente continuam sendo do meio acadêmico, né? Então, Cada um tem uma área em que possa é, comentar, colaborar. E tem sido conversas excelentes, maravilhosas. Eu te confesso que o seu Instagram, eu não dei... Eu olhei o podcast, eu escutei as suas a, a, as publicações. A, não, como é que a gente chama isso? As gravações que você disponibilizou lá Muito e bom. os áudios, né? Mas o Instagram, eu vou dar uma olhada assim. Porque eu tive uma experiência tão boa... Que era um momento muito de solitude e solidão juntos, assim, né? Que e, e o externo tá tão agitado que eu confesso que agradeci muito a Deus pelo talento das pessoas de, de anos atrás, né? De que eu nu, nunca os conheci pessoalmente, nunca irei conhecê-los pessoalmente, mas que fizeram uma diferença enorme pela sensibilidade e a, a, o texto faz isso, né? O texto é uma coisa fantástica, eu também gosto imensamente da palavra, palavra escrita, palavra falada e é, é uma é uma experiência maravilhosa. Agora, bem, eu tinha solicitado a sua participação no, antes desse podcast, que era você é, antes da nossa gravação, que era você na sua casa fazer a escolha de um texto, né? Você precisava elaborar essa essa seleção aí. Quem foi o autor? E qual foi o texto que você escolheu?
0: Bom, o que eu escolhi? Eu estou lendo 100 Anos de Solidão do Sim. Garcia Marx. Eu acho que a leitura dos 100 Anos de Solidão do Garcia Marques é, é interessantíssima para esse momento. Só no cachorro. Tá, tá, tá,
1: tá, tá ótimo. Os nossos efeitos é. sonoros.
0: É, pois é. Tá. É bom que fica bem realista né, falando do Garcia Marques. <risos> é, é bem realista. Aí, aí. Mas eu acho que Garcia Marques é fundamental. Eu acho que nesse horário também é incrível, né? Porque o Garcia Marques trabalha tanto, a, a sol... até os 100 anos de solidão, um pouco sobre isso. Né? E é engraçado. Eu não sei se você chegou a ler, Fátima. Eu vou te falar
1: é que eu já tive muitas vezes próxima a iniciar essa leitura. E eu confesso, eu não sei se você tem isso. É, deixa eu até procurar saber. Você tem um conteúdo que vai exigir você sabe pelo histórico, pela fama, pela, pela, pela marca histórica que ele tem né, na, na vida das pessoas, que vai exigir de você uma atenção enorme. E eu, eu não sei porque eu tenho a impressão que eu não estou preparada para ler esse livro, emocionalmente. Eu não sei se isso procede, sabe... Tem algumas obras que eu olho, revejo, revejo, aí respiro, esse é um do, dos livros que eu tenho essa dificuldade. Um outro, por exemplo, que eu posso te sugerir isso, é uma coisa absolutamente contrária, oposta, e que eu acho que emocionalmente, eu desconfio que emocionalmente não estou preparada, é o My Kampf do próprio Hitler. Eu tenho essa, eu, ele tá aqui perto, né, no meu computador, eu olho, já, já abri, já comecei, e eu... Fico nessa relação. Você tem isso com algumas, com algumas obras?
0: Ah, o MyCamp... Pois é, o MyCamp você ia ler em que língua? Não, tem.
1: Tenho... É.
0: Em português? Nossa <risos> É, não sei não. Eu acho que é meio
1: um pouquinho não pesado. É. Para você ter uma ideia de como tem um tempo que eu tô assim nessa, isso não é agora. Isso já tem um tempo que alguém me passou uma... Um, um... Falo, não, Fátima, eu acho que né, sugeriu a gente conversando, tudo bem. Eu estou um tempão, agora que eu não vou ler mesmo, mas para você ter uma ideia, assim, estou usando um exemplo de uma obra completamente contrária né, ao que se propõe 100 anos de solidão, mas assim. É... Como é difícil, às vezes. Eu vou, e aí, uma outra experiência que eu tenho, eu olho alguns títulos e não mexo, fico ali um tempão, não é, não é coisa de, um, de uma semana, duas. É um tempão, eu fico matutando. E outras obras que eu começo, eu diminuo o ritmo, porque eu não gosto da impressão de que eu vou terminar aquela obra, que aquilo vai me fazer uma falta enorme. A minha relação com o livro físico é muito boa. assim E aí, eu, eu, eu realmente... Tenho um sentimento, sabe? Eu choro, eu, eu, acho, eu dou risada alto, eu reajo e eu me apego àquilo, né, com aquele processo. É para mim, a leitura de uma obra, ela é um processo que tem início, meio e às vezes eu não gosto que tenha fim. Um livro muito... É, que também tem uma importância histórica e que eu tive essa sensação de luto, de perda de... de, de lente... eu, eu desacelerei a, o meu ritmo de leitura foi com o diário da Anne Frank. Eu achei que eu ia sofrer um luto oh, com o final do livro, né? Não era só assim, ah, eu sei que essa essa adolescente ela ela morreu, né? Em virtude de ser adolescente num período de guerra mundial, mas não era só a morte dela que eu já sabia, né? Era o final do livro, era o silêncio dela para sempre. Eu não tenho mais outra coisa, Dani Frank, para ler. E eu demorei, eu chorei, eu olhava para o meio do livro e eu, eu vou ler um, uma página por dia. Não era por preguiça, era por, por uma relação que eu estabeleci. É, ó, tem umas coisas assim, eu gosto extremamente de, de obras é, de biográficas, né? E aí, eu tenho isso, eu tenho essas relações. E aí, só para não ficar uma entrevista minha ao invés de sua, eu tem essa relação com esse livro que você vai vai fazer a leitura de um trecho assim, que eu não tô preparada para ele. É estranho, isso, mas é a verdade. Te digo a verdade.
0: É, Mas eu tenho, eu tenho um pouco disso, porque quando eu fui fazer minha monografia, né, da da letras, eu trabalhei com a pós-memória do Holocausto é. aqui no Brasil. E aí eu tive que ler muita coisa de Holocausto, tive que ler Anne Frank, tive que ler dois livros do Primo Levi, Tive que ler muita coisa da Segunda Guerra em si, tive que ler escritos do Hitler, o My Camp eu não acabei que eu não, não li ele, né? Eu nem tive acesso, porque eu só, eu só leio o um livro físico, eu tenho um problema eu muito também. com o livro digital. Ah, a minha. A minha memória não consegue, porque eu, eu tenho essa relação com o livro de tocar, eu sei mais ou menos onde que tá, o que que eu quero ler, onde que é, e parece que quando eu leio digital, eu tenho até o um Kindle aqui, quando eu leio digitalmente, sim, ah, quando acaba de ler o livro é como eu se eu tivesse lido. Mesma... Então, é horrível tenho... é, Eu nem acho que assim, ah, não, vou desmerecer quem lê digital, não, eu acho que a nova geração vai ler mais uhum. digital do que a gente, né? Agora eu sou daquela... Eu sou daquela geração que o um pedaço de papel ainda faz falta, que eu gosto de rabiscar meu livro. Meus livros são todos rabiscados, eles são todos abacalhados, são desenhados, entendeu? Então, tem resumo. Eu preciso disso, eu preciso do papel. E assim. Mas é, falando dessa dessa sensação que você tem, que eu, eu passei mais ou menos o tempo é, por isso também. Como eu estava estudando a pós-memória do Holocausto aqui no Brasil, né? Na, principalmente nas obras do Michel Laube, ah, a minha esposa um dia chegou para mim e falou assim ô oh, Lucas, se isso, se isso te faz tão triste, por que, que você continua a estudar isso, sabe? E, e aí a resposta que eu encontrei é assim porque é preciso ser estudado não é, não é, é um trabalho que é maior do que a minha própria vontade ou a alegria de ler nesse momento, sabe? Como a gente tem, por exemplo, quando leu o Luiz Fernando Verismo mas tem coisa que tem que continuar sendo lida e tem coisa que tem que continuar sendo estudada, mesmo que não seja tão agradável assim para aquele momento, né? Então, por exemplo, quem estuda literatura, quem gosta de literatura, gosta de entender o mundo que a gente vive, tem que ler Garcia Marques, tem que... O Hitler eu acho que não precisa ler, não, porque tem gente que já não é muito bom da cabeça e ainda lê o Hitler, vai que o Hitler convence ele, né?
1: Então, <risos> o Hitler eu acho
0: que não precisa, não. Mas ler um Eves, que lê um Tolstói, lê alguma coisa assim claro. é importante, né? E a gente tem que ficar lutando. Mas, mas os 100 anos de solidão, Fátima, eu acho que você deveria ler, porque você é mais ou menos das minhas. Porque a gente tem um bom raciocínio, só que por baixo a gente é meio maluco. E o Garcia Marques é assim também, sabe? Então eu acho ah, legal. Porque assim, se a gente. Eu tava... eu tava até conversando com meu pai também, que é um ótimo leitor, né? Sobre esse livro aqui outro dia. Ele falou assim: Ah, Lucas, eu não aguentei de ler porque eu fiquei muito triste lendo ele. Porque de fato ele trabalha com várias coisas. Assim. Ele trabalha com o sentimento de abandono, a separação, né? os 100 anos de solidão, já dá essa hum. ideia de isolamento, como é que o silêncio, o desamparo, sabe? A exclusão e como é que as coisas vão repetindo, até o nome dos personagens vão repetindo, como se fosse um ciclo que vai sempre repetir nesse desamparo, nessa nessa iso... numa família que é completamente isolada e marcada por tragédia. Só que acontece eu acho ele um livro muito engraçado, sabe, pode o pessoal pode até falar assim, ah, ele é muito triste sei lá o quê, mas eu não consigo ver muito isso, sabe, eu vou rindo porque as mortes são engraçadas o jeito que vai ser anunciado é engraçado, igual assim, essa passagem que eu vou ler é talvez do melhor personagem acho, ó, pra você ter uma ideia eu fiz aqui um uhum. resuminho do livro olha para você ter um o, o Garcia Marques também não batia muito bem na cabeça ele queria confundir a gente, olha só, só para você ter uma ideia. O José Arcádio, ele é esposo da Úrsula. Ele teve um filho, o José Arcádio, teve um filho que chama José Arcádio, que tem uma, um casamento com a Pilar Terneira, que vai ter um filho que chama Arcádio, que tem um filho que chama Aureliano II e José Arcádio II, que tem um filho com Petra Cordes que vai chamar José Arcádio que tem um filho com a que vai chamar Aureliano, tá vendo? Até os nomes são repetidos, assim, dá uma certa... Dá uma... Quando você vai lendo isso, você já fica assim, calma aí, de qual Arcádio que ele tá falando? Quem é o José? Quem que é? Então,
1: é é meio aflitivo, é. né? É. Dá uma... Parece que você tá num looping, assim, é estranho.
0: Pois é, tem hora que parece, aqui em Belo Horizonte tem é a Praça 7, <risos> né? Que é o, o centro econômico nosso, que passa a gente pra contar lá. Na hora que parece que você tá vendo a narração da Praça 7. É um monte de gente passando. E você fala assim, o que, que tá acontecendo aqui, gente? Meu Deus do céu, aonde onde que, onde que minha alma desgarrou do livro? Porque tem hora que parece que a alma da gente desgarra do livro, né? E, e você já tá umas três páginas pra frente e sua alma tá em outro lugar e você continua lendo, assim meu Deus, eu voltar. achei que era ah, tá. só
1: eu que tinha esse sentimento de alma desgarrada parece que eu... <risos> é uma sensação muito psicodélica, um negócio muito esquisito <risos> e você fica completamente perdido tem uma parte física e uma parte que não tá mais ali em algum lugar mas você continua lendo, eu gostei disso
0: pois é tem hora que assim, tem alguns livros que eu reparo, assim, eu paro e falo assim: "Oi, eu li cinco páginas pensando no programa <risos> da Ana Maria Braga, sabe? Não tem nem relação nenhuma com livro." Aí de vez em quando você fala, não sei se isso acontece aí eu tenho que voltar
1: <risos> e falar assim o que, que aconteceu mesmo? Aí eu volto assim com o pai recuperar claro que isso acontece é, é é, eu mesma me sinto é, às vezes parece, é tão forte a experiência que parece que uma outra pessoa foi capaz de ver que você perdeu aquele tempo, né? que você se deslocou da vida e você fica meio constrangida, eu volto às vezes eu dou risada e às vezes eu falo nossa, mas como foi isso? Como foi que eu consegui fazer uma leitura, automática? E ter minha alma completamente deslocada para fora do cosmos e, e continuo fazendo duas coisas é muito estranho, é uma coisa estranhíssima. Eu gosto de ter experiência porque parece que quando você percebe, você dá um impacto assim, você fala: nossa, o que aconteceu aqui? Né? É, é quase um, uma realidade paralela, assim, mas é isso. Tô rindo e rindo de chorar, porque é ainda bem que eu não sou a única. Maluca dessa terra, assim, que tem essas experiências esquisitas. Ai, ai.
0: Não, mas é normal. Ainda mais quando você vai ler esses grandes livros. Porque tem tem alguns livros também, igual, por exemplo, tem alguns contos do é, do Borges, né? Aquele argentino, que eu até passei esse ano um para meus alunos. E aí eles ficaram assim, ô oh, Lucas, eu não entendi nada, eu não consegui entender nada. Tem, tem alguns grandes escritores que, às vezes, o mais importante não é você entender, é você Sim. sentir, sabe, o que está ali naquela literatura. O Borges tem muito disso também. Às vezes você lê um livro do Borges, você lê um conto do Borges de cinco páginas, e quando você acaba o conto de cinco páginas, você fala assim: Eu não entendi nada das últimas <risos> seis páginas. Você não entendeu o conto e você ainda desaprendeu quem era o Borges, entendeu?
1: Então. Olha.
0: Isso é muito legal, sabe? Essa sensação, assim, de maluquice, <risos> essa sensação, tipo, assim, ah, coisa tá perdida, sabe? Isso é... E o Garcia Marcos tem demais Isso é muito legal seu livro. Né? Depois um dia pega, pega... É, ele é um pouquinho denso, de fato é. Então faz um resuminho, faz uma árvore arqueológica, assim, vai colocando o nome das pessoas, ou pega uma que já tá pronta na internet, sabe? Mas um... não perde essa oportunidade, não, que quando chegar no final
1: é muito... Não, legal mas olha internet, só, entendeu? vamos fazer um trato aqui uma coisa de cada vez, senhor eu vou, eu já, já tenho a indicação se eu já tinha, né, um namoro uma coisa com 100 anos de, de solidão que, né, todo mundo que lê, você já leu esse livro, mas fala com uma entonação, com uma exclamação no final que quase salta da, da boca, assim, você já leu esse livro eu vou ter que ler ele de todo jeito, né então, por favor, uma, uma eu, eu preciso manter o equilíbrio é, para cada experiência, porque são experiências, é exatamente isso que você disse, a leitura, assim, concordo agressivamente com você, em determinados momentos a leitura não é para ser racionalizada a ponto de nós entendermos exatamente aquilo que quer dizer ou, que, ou alcançar um Hum, qualquer tipo de indicação, de raciocínio, olha, eu quero dizer isso aqui. Não é tão exato, né? E aí você não entende, mas aquilo te inquieta, aquilo te é desconfortável, aquilo é, de alguma maneira, é, alucinante, no sentido mais literal da palavra, né? E aí, é, eu quero sentir primeiro 100 anos, depois eu vou para o Borges da Argentina. Calma, vamos, vamos devagar. Eu, eu, primeiro eu vou terminar o uhum. meu TCC, depois eu pego 100 anos. Porque eu acho que quando a pessoa gradua na vida, ela tem um período de liberdade, né? De, de textos técnicos. Ela precisa de alguma coisa para desopilar a cabeça. Aí o desopilar, né? Entre duas aspas. É que eu vou, talvez, aí me, me aventurar com 100 anos de solidão. E te dou um feedback. Eu mando minhas lágrimas em cima do livro, né? Quem sabe pra tua casa aí. para você ficar satisfeito com a minha experiência dolorosa com esse livro. que eu já acho que é isso. drama da leitura desse livro, pra mim, é isso. É choro, é lágrima, não sei o quê, mas é isso. Mas você tá dizendo que consegue dar risada, então me animei um pouco mais.
0: Uhum. Eu, acho, é, eu acho que isso é legal. Eu acho que isso eu consegui também um pouco com a minha profissão, sabe, de delegado. É... Tem um lado cômico em quase tudo uhum. que a gente passa nessa vida, sabe? Em quase tudo. É lógico que não é tudo que você passa nessa vida. Então, tem um lado. Eu acho. É, eu fiz algumas oficinas de escritas literárias e, e aí eu pude fazer alguns uhum. contos policiais, sabe? E porque eu sou da área policial, eu tenho certeza que eu escrevo melhor o conto policial do que a própria crônica, uhum. que é o que eu gosto de escrever, né? Então, assim. É, mas, justamente por que eu não gosto de escrever o conto policial? Inclusive, esse ano vai sair um conto policial meu. Numa coletânea do Fernando Pessoa, lá na. Vai sair lá na Feira Literária Maravilha, de Lisboa, lá em Portugal. É, se alguém tiver algum interesse. Pois é, se alguém, se alguém quiser algum dia ir lá na Feira Literária de Lisboa para me conhecer, mas eu acho que vir em Belo Horizonte é você
1: Para vai... <risos> mim, no Aí, momento é. Agora, é, você vai conseguir fazer essa, esse traslado, senhor? Você vai. Não. Não, eu acho
0: que. Eu acho que não, sabe? Se fosse uma época normal, porque quando eu entrei nessa coletânea essa coletânea que é internacional, né? De publicar lá quando eu mandei, já faz mais tempo então eu achei que eu conseguiria ir pra lá, né? Mas agora com essa questão de coronavírus todo mundo meio, né? Quebrado essa preocupação que a gente tem também, né? Então acho que dificilmente Mas de qualquer
1: maneira o evento vai acontecer ver, assim, é... o lançamento
0: Então, então não não cancelaram ainda ah. a Feira Literária de uh -huh. Lisboa, né? O livro vai sair. Com certeza, Agora eu. eu...
1: eu Desculpa, pode falar.
0: Mas, é... É. Não, mas eu tinha, eu tinha falado sobre isso, porque assim, ah, por que, que eu não escrevo? Então, eu acho que eu escrevo melhor crônica policial. Por quê? Porque crônica policial não, conto né, policial, porque eu entendo de conto policial, fiz matéria, já sou só de conto policial, e eu entendo uh -huh. da prática da vida de um policial. Por que, que eu não faço isso? Porque o conto policial, eu acho ele grande demais para juntar com, com o meu prazer da escrita, sabe? E o meu prazer da escrita é a crônica, é, é a comédia, é o texto leve, é o humor, sabe? E eu não quero misturar, não gosto de misturar as duas coisas. Eu acho que um pouco falta de respeito com, com a própria sociedade que passa por essas questões policiais normalmente, sabe? Então eu acho que é, eu acho que é uma atitude sagrada. É um, é um conto, é um tipo de literatura sagrada demais para eu envolver com aquilo que eu gosto, né? E outra coisa, quando eu estou escrevendo, eu estou escrevendo para não trabalhar, sabe? Eu estou escrevendo para mexer com aquilo que eu amo, para lembrar as ideias, para até a ideia, assim, por que, que eu escrevo? Eu escrevo para lembrar das histórias que aconteceram comigo e que eu acho que, que não podem ser caladas nunca, que não podem ser esquecidas, né? Então eu escrevo para isso. Enquanto policial eu perderia isso. Eu não posso falar da minha realidade que eu vivo, apesar de eu sentir, saber a realidade que eu vivo, da forma leve com que eu gosto de, de trabalhar a escrita, sabe? Por isso que eu estou saindo, porque eu não escrevo tanto quanto policial, apesar de eu achar que eu sou o melhor escritor de conto policial. Que, do que, que crônico,
1: é, decisão difícil, né? E ao mesmo tempo é, eu penso que é um raciocínio inteligente. Agora eu passei é, batido, a gente conversou sobre podcast e Instagram e eu logo é, mencionei o trecho que você pretende trazer para a gente dos né, do, do 100 anos, mas o seu livro, fala para mim do seu livro antes de fazer a leitura do, do trecho.
0: Não, então, o, esse livro que eu tenho é uma coletânea só de crônicas que eu tenho. Né? E qual que é a ideia? Por que, que surgiu esse livro? É, eu, eu pensava sempre escrever romance, inclusive eu já tinha alguns romances escritos, já tinha mandado para algumas editoras e tal, só acontece que quase toda oferta que eu recebi é essa oferta mais para escritor iniciante, que você tem que fazer um pagamento pela tiragem, eu falei, ah, não, não gostaria de mexer nesse jeito não. Só que é, a crônica veio para o lado da crônica porque eu, eu perdi uma pessoa... Muito importante na, na minha vida, e na hora que eu perdi essa pessoa muito importante na minha vida e tal, eu tive um certo bloqueio. E aí, até um ato de resistência assim para continuar a vida, né? Você para de pensar nessa pessoa que você gosta tanto para você ficar tocando a sua própria vida, né? E aí, quando o luto passou assim, alguns meses depois e tal, né? Ainda mais que era a minha mãe, né? então é, o luto é bem maior, né? demora anos para passar. E aí eu fui começar a relembrar das coisas que aconteceram com a minha mãe, das histórias que ela tinha acontecido, que ela tinha me contado. né? E eu tinha percebido que eu tinha bloqueado várias dessas histórias. Eu não lembrava mais, eu tentava lembrar do que ela contava. Porque quando a gente convive, eu nem sei se você vive com seu pai, mas quando a gente convive com as pessoas mais velhas, a gente percebe que ela tem as histórias que são cruciais na vida delas, e elas ficam recontando hum. aquelas histórias pra gente. E às vezes tem alguns, tem alguns filhos que chegam só e falam assim, não, mas é de novo você vai contar isso, sabe? Quando seu pai tá velho o suficiente para te contar várias vezes a mesma história, você tem que se considerar uma pessoa sortuda, porque você tá conseguindo ver seu pai contar várias vezes aquela mesma história. E aí, e também vai tornando uma coisa crucial, né? Não é mais importante tanto a história, mas a forma como a sua mãe conta, a forma como seu pai conta de novo e de novo aquela história vai ganhando certa relevância, sabe? Então, eu pensava muito nisso. Eu falei assim, poxa, tanta história da minha mãe que eu perdi, que eu não lembro, que eu bloqueei, né? Meu estado mental acabou bloqueando, assim, as histórias que ela contava e tal. E aí eu falei assim, olha, eu preciso de relembrar as histórias que eu tenho na minha vida, porque eu não quero mais perder essas histórias, né? Então, o nome do meu livro mesmo, aí que eu comecei a fazer? Comecei a publicar essas histórias pela internet, é, publiquei no, no meu site, né? lucacredo.com.br, publiquei também pelo Jornal Clarinho, né? Que eu cheguei a ter uma crônica lá a cada 15 dias, e aí Clarim do Brasil, Jornal Clarinho do Brasil. E aí, é, eu fazendo essas montagens, fazendo esses textos, eu falei, olha, eu, esses textos eles têm que sair da internet e para um livro físico. Porque eu estou contando as histórias que pertenciam à minha avó, as histórias que pertenciam à minha tia, a história que pertencia à minha irmã. E eu não consigo é, levar essas histórias para minha irmã, para minha tia, para minha avó, pela internet, porque elas não leem na internet. Então eu fiz o compilado dessas crônicas, para lançar através de um livro, para ter um livro físico, é para alcançar as pessoas que de fato importavam, que de fato contaram essas histórias para mim, para minha avó, para minha mãe. Então por isso que ele chama assim, é, o livro chama Pucá de Que, que é uma expressão que a gente tem aqui em Minas Gerais, né? A gente junta tudo, né? Mas na verdade, o, na verdade o livro é um, é uma, o, te, o título do livro ele é uma conversa, né? Porque ele chama assim Pucá de Que, coisas que eu não queria esquecer. Então, na verdade, é o quê? É uma pessoa falando assim, coisas que eu não queria esquecer e outra perguntando, por causa de que você não queria esquecer, né? E aí as respostas estão dentro do livro, entendeu? Porque são coisas que refletem o amor, refletem a paciência. E é legal que esse, esse bloqueio está presente no próprio livro, né? Porque é um livro que eu fiz para minha mãe, para relembrar as histórias da minha mãe, sendo que a minha mãe só aparece em um capítulo, né? Então reflete bem isso, esse bloqueio que é que a literatura trabalha também, né? Como você consegue falar de alguém, de uma pessoa, sem ela estar tá presente, né, o tempo inteiro? E tanto que é o, o último capítulo, é o último capítulo do livro que é coisas que eu lembro da minha mãe. E aí eu falei assim, não, essa figura foi tão importante, né, que eu não posso. É, o livro é dividido em algumas partes, algumas etapas. Tem a última etapa que chama álbum de fotografia, que eu falo coisas que eu lembro das minhas irmãs, coisas que eu lembro do meu pai, da minha avó do meu cachorro e aí o último é coisa escolhendo da minha mãe e aí a única vez que minha mãe aparece no livro eu falei é uma coisa tão importante assim que ela foi ela não pode ser só mais um capítulo em prosa no meio desse livro em prosa né e aí eu fiz um poeminha para minha mãe com, pegando um, uma forma de escrita que eu achei lá na, na literatura grega com um, um verso grandão um verso menor um é uma espécie de haikai alguma coisinha assim que eu peguei e provavelmente foi o único poema. Eu acho que foi o único poema que eu fiz na minha vida. Não planejo fazer mais outro e, e eu estou satisfeito. Tipo, se o único poema que eu tiver feito na minha vida for um poema para minha mãe, sabe? Para mim já é o suficiente. Eu acho que tá de bom tamanho. E, e como eu sei que eu também não vou conseguir fazer outros poemas tão bem assim, né? Ou alguma coisa assim, eu não, não pretendo colocar. Eu acho que. Talvez, fora a minha, a minha família, nada mais nesse mundo mereça poema para mim, sabe? Só a minha família mesmo.
1: Nossa, mas Faz que história bonito. linda! Eu gostei é de, de conhecer o, o, o livro é, enquanto ideia, né, ainda. E a minha experiência com ele na mão foi maravilhosa, assim, eu garanto. E, realmente, é, eu, tive, eu caminhei é, pelo meio do livro e as minhas risadas se deram ali na, em algumas histórias acho que uh, tem um, um uma, do, uma parte do livro que você dedica a sua esposa acho que eu li esse, esse capítulo alguma coisa nesse sentido uhum. eu dei umas risadas pelo meio mas não cheguei a ver o da sua mãe e agora eu acho que eu vou ter que comprar o livro para ler o da sua mãe porque muito me interessou muito me interessou não, obrigado agora é o trecho do, do que você separou pra gente, porque é, eu acho que é a maneira mais, considero que seja a maneira mais interessante da gente finalizar uma conversa tão rica e tão boa
0: é, Então, eu vou ler uma passagem dos 100 Anos de Solidão é uma passagem onde a gente tem um pai da família, né que é como pra mim o melhor personagem que tem no livro que é um dos mais engraçados também, que é o José Arcádio, Sim. que é o genitor geral, né, e o José Arcádio ele já tava naquele, já era um, um homem meio malucado, né, já tava no final, no momento final, assim mais ou menos da, da sua vida onde que ele já tá bem separado e aí, é, não é nenhum spoiler que é mais ou menos, no meu, na minha versão aqui na página 150, o livro tem 400 páginas, mas é o momento da morte do José Arcádio,
1: mas para ficar tranquilo, <risos> porque todo mundo morre nesse livro olha, então, eu vou mesmo. te batizar como Mr. Spoiler ou eu vou pegar o teu pescoço eu vou apertar teu pescoço Jússi <risos>
0: Mas aqui, o mais interessante não é a saber a história, é como é que a história é contada. Você vai ver aqui que beleza... Você vai pensar assim, quando eu morrer, eu quero que aconteça a mesma coisa que aconteceu com José Arcadio Buentino. Olha,
1: eu vou ler esse ver. livro só para ter o que, o que argumentar, porque inventei de, de dizer a ele há, há uns dias atrás que ele dava spoiler, e ele falou, mas na literatura não tem spoiler, Fátima. Foi essa a resposta que ele me deu, e eu tô com isso engasgada aqui, eu vou passar anos para processar isso.
0: É, não tem. A, não ser, a não ser que você esteja lendo O Grande Sertão Veredas <risos> Não tem nenhum spoiler da literatura tenho certeza O Grande Sertão Veledas tem, o resto não tem não Então eu vou, ler, eu vou ler só essa partezinha aqui ó A Úrsula, só para mais ou menos Vocês saberem, a Úrsula é a esposa dele Então eu vou ler Essa última parte de José Arcandio Buendia Então começa assim ó. Na manhã seguinte, Úrsula levava O café da manhã para ele, quando viu um homem se aproximar pelo corredor. Era pequeno e maciço, como um terno negro de lã, e um chapéu também negro, enorme, enterrado até os olhos taciturnos. Meu Deus, pensou Úrsula, podia ter jurado que era Melquíades. Era Catauri, Cata o irmão de Visitacion, que havia abandonado a casa fugindo da peste da insônia, e de quem nunca mais se tornara a ter notícia. Visitacion perguntava a ela por que havia regraçado. E ele respondeu, em sua língua solene: Vem para o funeral do rei. Então entraram no quarto de José Arcádio Boentia. O sacudiram com todas as forças. Gritaram em seu ouvido. Puseram espelho diante de suas narinas. Mas não conseguiram despertá-lo. Pouco depois, quando o carpinteiro tomava as medidas para o ataúde, viram através da janela que estava caindo uma garoa de minúsculas flores amarelas caíram a noite inteira sobre o povoado numa tempestade silenciosa e cobriram os telhados e tamparam as portas e sufocaram os animais que dormiam na intempérie. Tantas flores caíram do céu que as ruas amanheceram atapetadas por uma colcha compacta e foi preciso abri-las de novo com paz e ancinhos para que o portejo pudesse passar.
1: Nossa, que é isso. riqueza de, de detalhes eu acho, hein?
0: E consegue. que é, eu sou um péssimo leitor. Eu sou péssimo leitor. Não, eu mas foi, ler foi
1: ótimo, foi claro. É e lindo, eu gostei é. do trecho. É, pena que, que, ah, gente, é foi muito bom, muito bom o texto que você escolheu. Pena que eu, agora eu vou ter que ler o livro todo, gente, para chegar nesse trecho aí. A curiosidade, como é que vai ficar? Pena que eu estou curiosa agora, e bom que eu estou curiosa agora para é. pro livro. Vou ter que me preparar emocionalmente, de qualquer é. maneira, para encarar essa leitura? É isso mesmo?
0: É, vai ter. Vai ter que estar tá preparado emocionalmente. Não, o mais importante não é estar tá preparado emocionalmente. O mais importante é você ter um resumo dos personagens. É uma dica.
1: Boa é dica. Engraçado, eu nunca faço isso. Eu pego, e eu nunca faço uma pesquisa né, de alguma se algum algum alguma algum livro que já é tão conhecido chegou a vez dele, a hora dele, eu não, não vou atrás mais de nada dele. Eu sento e vou ter a minha experiência ali em loco com ele. É, mas
0: não é não é bom assim, eu não acho que nem estudar o livro antes de você começar a ler, porque você perde as suas próprias conclusões que você tira durante a leitura, né? Ha! Mas pegar uma árvore genealógica é bom. Tanto que essa, essa, uhum. essa edição que eu tenho aqui, que é da Record, é, você abre o livro, tem a árvore genealógica dos 100 anos de solidão, sabe? Então não é um spoiler, não é nada disso. É na quinta página aqui, ó, na hora que você pega, já tem a árvorezinha genealógica. E quando você pega um livro e ela começa, ele começa com uma árvore genealógica, ou com um sumário de, de nome de personagens na hora você pensa
1: assim <risos> isso vai dar trabalho e é mais mas é, eu, trabalho. Eu, eu penso que é extremamente didático, porque na hora de você fazer a, as suas ligações, né, do, dos contextos, se torna mais mais prático, assim vai, vai fazendo um sentido com muito mais tranquilidade do que você sem isso, né? São algumas ajudas. Mas mesmo assim, recentemente eu, eu vi alguém na internet, em dessas postagens que considero engraçadas, a pessoa confessando que não adiantava esperar, ter expectativa que ela gravasse os nomes dos, dos personagens que ela não grava. Então, no caso do 100 anos de solidão, não tem esse problema, porque com a repetição você vai se confundir com os contextos, mas pelo menos o nome, um nome... Arcade você vai lembrar para sempre na sua vida, né? Batizar tudo que você vê na sua frente com esse nome de tão forte, marcante que vai ficar. É, eu te olha, eu não sei, eu não sei te dizer, uhum. expressar é, com sinceridade como foi legal a nossa conversa, como foi bom depois de tanto tempo assim, sem a gente conversar. Que aliás, eu acho que esse era o contexto. É, da nossa conversa lá em Sabará, que ficou atrasado, ficou no limbo histórico. Eu realmente não consegui encontrar o meu amigo e não tomamos café nem nada. Acabou que a pandemia ainda vai atrasar isso ainda mais. Mas é, agora a gente meio que colocou uma conversa de muito tempo que estava sem ser feita. É, em dia, mais ou menos em dia, porque né, faz tempo que a gente não, não se vê mas eu te agradeço demais por essa gentileza, para mim, eu, com toda sinceridade, Júcia, foi uma honra poder é, ouvir o sim, porque eu gosto realmente de, de conversar com você, e você aceitar essa troca, foi maravilhoso, em tempos como esse, e falando de tantas atividades que você é, vem conduzindo na sua vida da melhor maneira possível, né, e Justamente com a literatura Que eu também aprecio bastante Mas estou em atraso Com várias leituras Mas sempre muito interessada em saber Como isso pode transformar a nossa vida A leitura E quero muito é, Dizer para você também Aproveitar esse espaço Que é, Há brasileiros Que nos, nos enchem o um coração de alegria E penso que esses dias São dias que a gente deve enaltecer isso a brasileiros que nos enchem de alegria, gente muito boa fazendo trabalhos muito bons, e eu não falo só sobre ser bem sucedido em relação a números, em relação a, a carreiras que se sabe que, que tenham um tipo de destaque é, financeiro, ou um tipo de destaque numérico, o que quer que seja, mas nessas relações que nós temos com brasileiros que produzem, que criam, que estão interessados numa boa linguagem, no, na construção daquilo que elas gostam de fazer de maneira integral e, enfim, bem construída, isso muito me alegra. E é sempre uma surpresa a gente poder dizer que conhece pessoas excepcionais, assim, eu Encho minha boca para falar que eu conheço o Juscredo e gosto de conversar com ele. E, e aliás, não indico só o arroba é, Lucas não indico só os perfis, eu indico que você, indo a Belo Horizonte, tenha essa oportunidade de conhecer o Lucas pessoalmente. Ele é uma pessoa excepcional. Eu gosto muito de, de poder dizer isso, né? de pensar que, que tenho amigos... Maravilhoso. Muito obrigado pela sua conversa de hoje de manhã. Fez meu fim de semana diferente e agradável, sem dúvida.
0: Ah, o Fátima, eu que agradeço. Só é, 100 anos de solidão, ele passa numa região que chama Macondo, né? Uma cidade de chama Macondo. E ela passa a história quase inteira dentro dessa região ali de Macondo, né? É, é um dos personagens principais. Ver como é que Macondo vai. Crescendo, né? se transformando desde a inauguração dela. Né? E Belo Horizonte é um pouco igual Macondo, né? porque é uma região cheia dessas realidades fantásticas, cheia de histórias: Demônio da Vilarinho, Loira do Bonfim, cheia de maluquice, Ribeirão das Neves, é, que já saiu no Diário Oficial, chamado Diário Oficial de Minas Gerais, chamado como Ribeirão das Trevas, sabe? Nenhum lugar do mundo publica, confunde o nome da cidade e publica num Diário Oficial, entendeu? Então, assim, Belo Horizonte, Minas Gerais tem é meio Macondo, assim, do Garcia Marques, né? E cheio de gente maluca, né? E o dia que você foi embora, o dia que você foi embora aqui de Belo Horizonte, o <risos> Macondo perdeu uma das grandes pessoas malucas que já passaram por aqui. Espero, espero que você volte em breve, porque a gente gostava demais de você, sabe? Acaba aí o que você tem para fazer e Belo Horizonte pode te receber muito bem de novo e é sempre um prazer, a gente adora, adora conversar com você, não só eu, como o pessoal todo da ah, nossa obrigada. família, a gente sente muita falta de você por aqui, viu? Mas é isso, vamos ver se se encontra mais, cada vez mais, viu? E precisando, pode me chamar, porque <risos> eu não tenho muitos amigos mesmo. Conversa,
1: piada. Bom fim de semana pra você, um abraço à sua esposa, e se conversar com a Gabi esse fim de semana, manda um beijo pra ela também.